0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba estou aqui com a Carol Simão e um convidado que demorou pra gente conseguir, mas finalmente, rojões aí, a gente conseguiu trazer e que tem absolutamente tudo, mas tudo a ver com o que a gente faz aqui no Ictus Podcast. Mas antes de eu me empolgar com o convidado... Bom dia, Carol, tudo bem?
1: <risos> Oi, tanto tudo bem? Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão, e sim, esse é aquele, aquele convidado que a gente pode dizer que é peixe grande com P um pé bem gigantão, tá bom? <risos> então, tenho certeza que você já sabe quem é o convidado, porque afinal de contas tá aí, mas hoje a gente vai conversar com o pastor presbiteriano Emílio Garófalo Neto, e eu tenho certeza que todo mundo teve que já treinar o sobrenome dele, porque todo mundo fala Garófalo. <risos> Acho que todo mundo. <risos> É.
2: <risos> Tudo bem, pastor Emílio? Tudo bem vocês? É bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo carinho do convite e que bom que finalmente deu certo da gente estar juntos gravando. Espero servi-los
1: bem. Opa, que beleza.
0: É só para atualizar você, ouvinte. O Pastor Emílio, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Semear lá em Brasília. Ele é bacharel em Comunicação Social e Jornalismo. Ele é PhD em Teologia. Saiu do país para conquistar o seu PhD aí, né? Sim, sim. E professor também no seminário lá em Brasília. E o mais importante para nós escritor e escritor não só escritor de livros cristãos aí, que tem tantos por aí, ele é escritor de ficção, sim, é isso sim, mesmo.
1: Sim. <risos> e eu tenho que dizer que Esse eu mesmo. li uma história, nem sabia que era do senhor, ah, é? e aí ai, eu fiquei apaixonada, eu até peguei aqui, é lá onde o coração faz a curva. Hum,
2: ah, essa das minhas favoritas também
1: Depois eu quero falar mais um pouquinho dela, mas antes da gente se empolgar, a gente tem a nossa brincadeira, dicionário, que a gente faz aqui com os nossos convidados, e eu vou deixar o Tan explicar qual é a brincadeira e já dizer aí quem sortiu quem.
0: Isso aí. Como você ouvinte de longa data já sabe, nós temos uma brincadeira chamada dicionário, onde cada um dos nossos participantes desafia outro participante a usar uma palavra difícil ou pouco usual dentro do contexto da conversa. Cada um de nós vai ter até o final do programa Para usar essa palavra Sem obviamente dar o significado para vocês E se algum de nós esquecer No final a gente tem que pagar uma prenda aí, Uma trava-línguas Para pagar o mico por ter deixado passar A oportunidade de usar essas palavras A gente já fez os nossos sorteios Eu já vou apresentar as palavras para vocês Mas eu queria lembrar vocês também Ouvintes que essas palavras não são Importantes só para nós aqui Elas são importantes para você também Ouvinte porque elas valem 10% de desconto na primeira mensalidade de qualquer um dos planos disponibilizados lá pelo Clube Ictus. Então se você quer assinar algum dos planos, lembrando que um dos livros que o Pastor Emílio indicar para a gente aqui neste episódio vai ser enviado no plano Peixe Grande do mês seguinte. Então você tem até o final do mês de lançamento deste episódio para garantir o seu plano Peixe Grande, onde o Emílio vai indicar um livro para a gente. Cada uma dessas palavras então vale um código de cupom de desconto... E a gente mudou um pouquinho a regra disso, né? Ela valia por uma semana da data de lançamento do episódio e a gente mudou, pensando aí em vocês, para que essa palavra valha como cupom de desconto até o final do mês. Então, se você está ouvindo dentro do mês de divulgação desse programa, saiba que você tem a opção de usar qualquer uma das três palavras. Eu, Dan, então, vou desafiar o Emílio com a palavra CHAPINHAR, com CH.
2: Beleza!
0: Bora. E você, ele vai desafiar a Carol com o quê? Com a palavra alviçareira.
1: Tá certo. Com
0: dois alviçareira. S. Alviçareira. Com dois S. Alviçareira. Boa.
1: E eu vou fechar aí o trio desafiando o Tanco com a palavra deletério.
0: Deletério. Lembrando que o cupom de desconto não usa acentos, Exatamente. tá bom? Bem, a gente normalmente apresenta o nosso convidado, mas nada melhor do que o próprio convidado falar um pouquinho da sua vida, de como, sei lá, contar um pouquinho da sua história, talvez até como chegou a Cristo, como entrou nesse universo de pastor e principalmente como se tornou um escritor.
2: Claro, é, eu sou de família presbiteriana, né? hoje eu sou pastor presbiteriano, mas eu já cresci na igreja. Então, desde cedo fui criado nos caminhos do Senhor, não me lembro de não ser cristão. É claro que eu sei que em algum momento Deus agiu no meu coração para que eu cresça, mas imagino que isso tenha acontecido bem cedo. E a vida inteira, servindo na igreja, envolvido com o povo da igreja, conhecendo amigos na igreja, foi um caminho quase que natural, o meu anseio pelo Ministério Pastoral. Diversas formas, sempre envolvido, no trabalho com mocidade, no trabalho com um diaconato, com várias coisas que iam acontecendo na igreja local, na igreja regional. E também vendo alguns familiares, inclusive dois primos de minha mãe, que são pastores, Reverendo Wadislaw, Reverendo Davi Gomes, gente que eu sempre admirei muito e falei, cara, eu gosto muito do que eles fazem, tenho vontade de fazer Legal. isso Legal. também. Legal. E nisso e foi bem naquela época de, de faculdade, ali, de 18, 19 anos, falando o que, é que eu vou ser agora que eu cresci, né? o que, é que eu vou fazer da vida. E sempre naquela luta de engenharia, a medicina, passando por comunicação e... <risos> E piloto de avião, o que eu posso fazer na vida, né? Nessa época foi quando eu decidi pelo ministério, fui fazer um curso superior que eu julgava que fosse me ajudar bem nessa questão de ministério, pensar sobre comunicação, sobre falar com as pessoas, sobre escrita, sobre pesquisa, sobre fala, retórica, tudo isso. Por isso que foi esse o curso que eu escolhi, já pensando no que me ajudaria no ministério. Após me formar é que eu fui fazer daí um seminário no exterior, foram sete anos fora, estudando, me preparando, fazendo mestrado e doutorado em teologia. E aí voltei ao Brasil, já ordenado, já pastor, para começar uma plantação de igreja aqui em Brasília mesmo.
0: Sua uhum. família é de Brasília? De Brasília mesmo, todo mundo daqui.
2: Assim, originalmente de São Paulo, mas eu, sim, já, sim. eu já cresci em Brasília, né, nem lembro de outra coisa. E aqui em Brasília, tô há 10 anos com essa igreja que a gente plantou e vem servindo desde então. E a parte da escrita sempre foi um, um anseio, uma paixão, algo que me interessou muito. Por boa parte da vida, essa escrita teve meio que se limitar a ser acadêmica, né? Quando você tá fazendo uhum. um mestrado e depois um doutorado, sobra muito pouco tempo para escrever qualquer coisa que não sejam uhum. trabalhos de curso, pesquisas diretas e as próprias teses que a gente tem que fazer, né? Uhum. Então foram alguns anos aí focando nesse tipo de escrita. Ao voltar ao Brasil, eu comecei a poder escrever meio que aquilo que eu queria. E inicialmente comecei a escrever alguns trabalhos mais acadêmicos, publiquei alguns artigos na área de teologia... E depois uhum. comecei a, a brincar mais com a ideia de escrever livros a partir de material que eu já tinha preparado para pregação. Então, uhum. meus primeiros livros publicados foram livros na área de teologia mesmo. Escrevi um livro uhum. a partir do livro de Ruth, das Escrituras. Escrevi um livro sobre Eclesiastes, que é Isso da Filtro Solar. Escrevi um livro sobre Esther. Escrevi um livro sobre futebol, a partir de uma análise bíblica.
0: Que legal! De
2: pensar acerca de cosmovisão cristã. e tentar entender o futebol como um fenômeno cultural, e como que a teologia ajuda a gente a entender isso. Então fui fazendo esse tipo de escrita também. Mas ali dentro sempre teve um, um anseio por contar histórias fictícias também. Sempre gostei muito de ler, e a gente vai falar, imagina sobre isso, né, sobre essa história de leitor Sim. também. Sim. Sempre gostei uhum. de ler muita ficção. Então, assim, eu acho que para quem uhum. lê muita ficção, é quase que um anseio natural de contar suas próprias histórias de tanto ler e amar as histórias alheias a gente vai se empolgando com a ideia de fazer as suas também e já vinha já há uns 3, 4 anos fazendo algumas histórias minhas, publicando aqui, a colar histórias curtas, o que a gente chama de contos né, uhum. a Ana Paula que vocês entrevistaram me desafiou né, a, a publicar como ela tinha feito no Kindle Direct Publishing
0: ah, veio dela o desafio então
2: é. veio dela, veio
0: dela é, falou assim, ah, ah, pastor, já pastor você está
2: animado aí escrevendo, publica também eu falei, hum. Porque eu não conhecia esse caminho né, da publicação no Kindle, que é bem interessante uhum. para quem está iniciando, para quem não tem assim uma um, um contrato com uma editora, coisa e tal. Então eu comecei a publicar por lá. E teve uma boa resposta, e eu anunciei que ia fazer um ano publicando uma história que fosse por uhum. fosse pelo menos uma. Uhum. E, infelizmente, a editora Thomas Nelson, junto com a Pilgrim, gostaram do que estavam lendo, se animaram, me contactaram para a gente viabilizar isso em formato de audiolivro pra gente fazer isso também no formato impresso, não só eletrônico. E aí eu segui firme aí nesse é, caminho, com as histórias.
0: Bom. E foram 14 livros. Só um parênteses: essa resposta sua, na verdade, é uma resposta para um ouvinte nosso. Ele perguntou outro dia para mim: Ah, como que eu faço para eu conseguir ser publicado, chegar numa editora? Esse caminho que você escreveu é muito legal, né? Que é se colocar nas redes aí, né? Eu sei que você tem um canal lá no Medium também. Sim. Que são ideias, tem contos, você pode escrever qualquer tipo de texto lá. Exato. Mas você mesmo se virar, construir o seu público. E aí, se o seu trabalho for bom e o público gostar de você, que acho que é o caminho natural de redes sociais hoje em dia, né? Uhum. Aí sim, alguma editora pode, de repente, te procurar e ensinar. É com legal certeza. É saber que é a editora que veio atrás de você. Sim, você,
2: se você estiver indo bem, com boas avaliações, que era o caso, fica até mais fácil. Não só uma editora uhum. vir atrás de você, mas se você quiser também daí, entrar em contato com uma editora já tendo algo que já está saindo, que já está sendo lido, que já tem avaliações positivas fica mais fácil para uma editora topar o risco né, sim, sim, de, uhum. de, de botar ali um, um dinheiro necessário numa publicação.
1: Uhum. Certo, então assim, eu, como eu falei no início, eu conheci o pastor Emílio através dos livros dele, foi sim através do Kindle, e a história que eu li, a primeira história que eu li foi lá onde o coração faz a curva, e o que me chamou muita atenção, obviamente foi a história, mas o nome dos irmãos me chamou muita atenção, né? Uhum. Daniele e Andréa. E é, achei muito legal, porque na minha família a gente tem essa questão de ter alguns nomes bem diferentes. Então, sim, me identifiquei. Meu nome é Carol. Mas eu tenho uma prima chamada Paloneide. Então, foi interessante. <risos> foi Foi muito legal. E assim, obviamente que eu sei que é aquela coisa, né? Conforme você vai lendo, vai surgindo as ideias e tal. Mas existe muita coisa ou alguma coisa da nossa própria vivência, né? Eu falo isso porque eu escrevo, assim... Obviamente, estou muito longe, muito longe uhum. aí de querer uhum. publicar qualquer coisa. Mas existe essa questão da... Da experiência pessoal para poder escrever?
2: Eu creio que sim, Carol. Eu acho que... É claro, quem tá escrevendo ficção, primeiro, não começa do nada. Uhum. A gente começa de, do que conhece. Começa de sentimentos que a gente conhece. De sensações, de ideias, de saudades, de anseios. Então, qualquer uma dessas coisas pode ser um ponto de partida. Então, eu acho que há uma universalidade, por exemplo, na, nessa história que você mencionou. Ela é a história de um pai e um filho fazendo uma viagem. Sim. E acho que todo homem tem, com seu pai, coisas não resolvidas, coisas mal entendidas, coisas que deveriam ter sido ditas e não foram, coisas que nunca foram feitas. E sabe, então, há uma universalidade na experiência humana uhum. que, que o escritor tenta alcançar. Uhum. Ainda que ele parta de alguma particularidade sua. Então, por exemplo, eu, eu nunca fiz essa viagem específica com meu pai, de fazer a Rio Santos, né? que é o que acontece na história. O pai e o filho fazem a viagem Rio-Santos, uhum. naquela estrada uhum. famosa. Mas era uma coisa que a gente sonhava. Fazer uma viagem longa juntos de carro, coisa e tal. Ele acabou falecendo antes de dar tempo da gente fazer. Então, os meus personagens fazem o que eu não consegui fazer. Então, obviamente, entra algo disso. Ao mesmo tempo, o autor de ficção ele tem que ser capaz de falar também de coisas fictícias. <risos> Né, não, nem toda a sua história vai ser autobiográfica. Ela pode envolver dores que a gente nunca sentiu. Mas que a gente consegue, por ser escritor, tentar dizer algo mesmo daquilo que a gente não vive
0: Eu tenho uma experiência pessoal, também sou, assim, não publico nem nada, mas gosto de escrever uns contos por aí.
1: Uhum.
0: E é, é interessante, para as pessoas que eu mostro, que muita gente... Ler como se eu fosse o protagonista da história, Sim. mesmo não sendo. E eu imagino, toda vez que eles falam isso, eu imagino que isso deve ser uma sina pra todo mundo que escreve, né? Porque, sei lá... Ah, você troca um personagem e constrói um personagem, sei lá, feminino. Ah, na verdade é você, você só pôs lá pra dar uma disfarçada <risos> e tal. <risos> Enfim, é engraçado imaginar que as pessoas não conseguem entender que a gente consegue criar... Um personagem, assim, que não tem nada a ver com a nossa experiência. Uhum. E, ao mesmo tempo, no meu caso, e eu queria saber se isso é verdade no seu também, a gente coloca sentimentos e até alguns enredos, recortes, pelo menos, de enredos, de situações que a gente viveu, transformadas, obviamente, dentro do contexto daqueles personagens. Uhum. E acho que, talvez, quem conhece a gente mais a fundo... Pesca essas coisas lá, ah, fala, eu lembro disso daqui. Então ele é o todo. E na verdade não, é só aquele recortezinho. Porque no meu caso eu faço isso para construir um personagem mais crível, mais verossímil. E eu queria saber como é que você lida com isso. E uma coisa que aconteceu comigo pelo menos duas vezes. Eu terminei o meu texto muito emocionado com o meu próprio texto. O que nas duas vezes eu achei bem esquisito. Porque eu já sabia onde a história queria andar. Uhum. Mas a hora que eu vi ela escrita, eu mesmo me emocionei com ela. E eu queria muito saber se isso é normal <risos> para autores. Porque, eu, foi, assim, para mim foi uma experiência tão sublime, não só... assim, eu, Não importa se o texto é bonito ou não, mas para mim foi emocionante ver aquilo. E como você escreveu aí um ano inteiro de histórias, talvez tenha vivido essas experiências algumas vezes.
2: Eu acho que essa sua experiência ela é, sim, normal. Pelo menos eu percebo que é interessante aqueles livros que que me parecem terem encontrado mais eco, mais ressonância no coração dos leitores, são exatamente os livros que eu mesmo terminei, como você descreveu, um tanto emocionado. Esse que a Carol falou é um deles. Eu acho que talvez sejam os que eu pude colocar mais do meu próprio coração e, de alguma forma, isso transparece para o leitor e, e ressoa com o coração do leitor. Então, eu creio que sim, porque a gente consegue nós mesmos, como escritores, vivenciar o que a gente está trazendo. E se nós conseguimos criar uma subrealidade tão boa e prazerosa e fictícia é, de se viver, que a gente mesmo habita nela por um tempo, o nosso leitor vai também. Uhum. Eu acho que é muito verdade isso que você falou. A gente, ao mesmo tempo, faz recortes de quem nós somos. Então, alguns dos livros da série passam por, por aventuras minhas, particulares. Tem um livro, por exemplo, que retrata... Dois amigos não fazendo uma, um trekking, uma uma caminhada pelas montanhas do Peru. E eu fiz essa viagem quando que eu tinha legal. 20 anos. Então, então tem muito ali que é minha experiência real. Mas muito que não é também. É uma mistura de realidade com fantasia. E você falou uma coisa que é curiosa mesmo. As pessoas acham que, que porque eu escrevi, sou eu ali. Mas às vezes eu escrevo um personagem de quem eu não gosto. E eu falo assim, não, essa pessoa que eu não gosto. Mas eu vou escrever essa pessoa. Ou então eu boto na boca dos meus personagens coisas das quais eu discordo. Mas ele pensa assim, é como ele pensa. Mas é uma ficção. Eu estou escrevendo gente que fala coisas erradas, que pensa as coisas erradas, que chega a conclusões falsas, que age de formas impróprias, mas é ficção, é, não é o mundo da verdade. Sim.
0: Você estando dentro do universo cristão, e principalmente liderando, né, numa posição de liderança, uhum. talvez até facilite um pouco, né, porque, enfim, sendo líder você já é seguido de alguma forma. Mas a impressão que a gente vê e até a experiência que a gente como donos do clube aqui algumas vezes passou é que alguns cristãos talvez mais tradicionais ou mais antigos, eu não sei se mais... eu não consigo dizer exatamente o motivo, mas eles enxergam a literatura de ficção como algo deletério para a fé dela. Eu tenho praticamente certeza que você já passou uhum. por situações assim, e que talvez ainda seja a sua luta tentar convencer as pessoas de que, olha, ficção para o cristão não é só bom, é necessário. Você tem alguma experiência para dividir com a gente?
2: Eu creio que sim. É, eu acho que é uma, é uma luta mesmo, morra acima para todos nós. Eu até escrevi um artigo que se chama Ler Ficção é Bom para Pastor, que eu tento convencer meus colegas a lerem ficção também, porque muitos tratam de fato ficção como algo ou desnecessário, tipo, ah, essa é uma perda de tempo, ou algo ativamente danoso ao coração, à mente. Ah, você vai passar tempo, gastar tempo lendo coisas que são falsas nós somos gente da verdade, todo, todo tipo de coisa eu já ouvi sobre isso também. Agora, me parece que ao mesmo tempo tá vendo no nosso contexto brasileiro muita gente interessada nisso. Eu nunca tive nenhum problema quanto a, a quem está perto de mim, nunca uma ovelha do meu rebanho veio e falou, ai, passou aqui, perda de tempo. Pelo contrário, tenho do pessoal perto de mim bastante incentivo e encorajamento. de uma gosta de ler e se, e se anima mesmo. Mas certamente, eu acho que eu já notei isso de, de colegas pastores mais Já teve gente que me falou assim Ah, pastor, legal esses seus livros que você está escrevendo de ficção Mas quando é que você vai voltar para teologia, hein?
0: Sabe? Algo nesse sentido de... tá perdendo é, tempo vamos aí, né?
2: Vamos voltar para o que interessa, né vamos, vamos largar esse negócio é. E esses meus livros de ficção são livros de teologia esse que Esse que não se entende às vezes Mas acho que alguns estão entendendo e estão gostando disso também Há uma cosmovisão cristã nas histórias Há uma forma uhum. cristã de ver relacionamentos, de ver animais, de ver aventuras, de ver sonhos, de ver depressão. É muito importante a gente entender que a gente não deve pensar no escrever ou no ler ficção como uma distração da vida real. Porque eu coloco ali uma forma cristã, uma cosmovisão cristã, uma maneira cristã de enxergar a realidade.
1: Como é que surgiu o Emílio Leitor antes do Emílio Escritor? Sempre foi muito incentivado em casa à leitura. Tanto pelo exemplo
2: de de familiares, meus pais, sempre os via com algum tipo de livro na mão então, muitas vezes a criança, ela quer fazer o que o pai faz quer... você vê sua mãe rindo, lendo uma coisa você fala, o que foi, o que é, o que você está lendo então, assim, meus pais sempre foram muito prontos a me dar qualquer coisa que eu quisesse ler assim. sempre houve um incentivo e eu cresci, Eu e meus irmãos, a gente lia muita história em quadrinhos, muita mesmo de heróis, Marvel DC, mas também coisas como Garfield, como Turma da Mônica, como Asterix e, e outros... Asterix assim, é demais. É demais. Meu pai sempre foi o louco das Asterix. Ele tinha, tinha a coleção completa em casa. E a gente conversava. Você já leu aquele ali? Asterix entre os bretões. E o Asterix e o Ocupação Mágica. não sei o que. Então, a gente ia lendo e conversando. Então se construiu no meu coração uma ponte para com eles através da leitura. Então sempre foi algo muito gostoso. Junto com isso, na infância, eu comecei a ser animado à leitura também com livros como a, a famosa Coleção Vagalume, acho que vocês sim, já vão conhecer.
1: Sim.
2: Uhum. É, muita gente leu esses livros, O Mistério dos Cinco Estrelas, aqueles muitos livros, que eram livros de cento e poucas páginas, mas muito bem escritos, muito interessantes, instigantes, com temas diversos, apropriados para aquela idade. E aí eu fui começando a diversificar também, a minha mãe era assinante de algo chamado Círculo do
0: Livro,
1: Uhum, não sei se vocês disso, tem né?
0: tanta gente que menciona isso daí você é. não tem ideia ah, e, e era, eu e... espero que uns nas décadas as pessoas lembrem do Clube e era assim,
2: chegava aí a revista do mês em casa aí minha mãe tinha direito a escolher não sei quantos livros, ela escolhia um pra ela, ela me dava a revista e falava, escolhe um pra você aí eu ficava lá lendo aquelas sinopses de um parágrafo, para escolher a minha próxima leitura e pegava, uhum. eu lembro que eu peguei vários do Sherlock Holmes, né, do Conan Doyle Ai, que três ou quatro ah, dele é. E comecei a ampliar essa, esse tipo de leitura também. Uhum. E aí começou a cair na minha mão livros um pouco mais avançados de leituras de, de ramos diversos. De e aí, eu já não sei se vocês quiserem, a gente já está entrando aqui em alguns livros que influenciaram muito. Por
0: favor. Ah, com certeza. Não temos blocos aqui no programa. <risos> ah, beleza. a gente Só vai, vai surgindo tá bom. a ideia.
2: <risos> é, eu lembro que ali pelos 15, 14, 15 anos foi quando eu comecei a ler um tipo de literatura, o que a gente chama de thriller, né? Essas uhum. le, esses uhum. livros que são seja de espionagem, seja de detetive, seja algo assim que você começa, você começa a ler e não consegue parar, né? Às vezes são livros bem maiores, foi quando eu comecei a ler livros maiores, livros de 400 páginas, 350 páginas que traziam uma história assim, bem bacana, bem gostosa. Então, autores como John Grisham, Ken Follett, Frederick Forsyth entraram na minha na minha vida nesse momento e eu comecei a eu ia nas livrarias assim, o que eu achasse desses caras eu tava pedindo uhum. para minha mãe comprar. Então, por exemplo, um, eu lembro que um que foi marcante nessa época, um que se chamou o Dia do Chacal, do Frederick Forsyth, que é um dos grandes mestres da literatura de espionagem.
1: Uhum. E eu
2: li esse cara e, e era, assim, um negócio transformador para mim. Eu falei assim, cara, que mundo sensacional. Então eu tava aprendendo sobre, como, sei lá, uma tentativa de assassinato do presidente francês Nossa. e o mundo de mercenários e espiões britânicos contra os soviéticos e tudo isso. E aquela minha mente adolescente, assim, falava, cara, que maravilha, eu quero ler isso.
0: Muito mais legal que a aula de história e geografia, né? Com certeza, muito mais legal.
2: Era um negócio assim, <risos> que mexia muito. Então, esses livros me marcaram. E eu, eu vi, assim, um universo abrindo. Eu li inúmeros livros, eu acho que todos que tinham em português, desses caras todos, eu li nessa época. E aí, entre os 14 e os 17 anos. Então, esse foi um ramo de leitura que eu gostei muito. Mas, ao mesmo tempo, é, a minha mente de leitor ela foi formada com outros tipos de livros também. Um tipo de livro que eu sempre gostei muito de ler foram livros descrevendo é, expedições ou aventuras, viagens reais. Ah, então, lindo. isso foi um negócio que muito me marcou e foi uma das coisas que me levou a querer, eu mesmo, com 20 anos, fazer essa viagem da trilha de Machu Picchu e, e passar por lá. Então, por exemplo, eu lembro de alguns livros que eu li nessa época também foram os livros do Amir Klink, o navegador Amir Klink, né, que se tornou bem famoso. Então eu lembro 100 Dias Entre Céu e Mar, foi uma leitura que eu fiz nessa época. Um que me marcou muito foi o um que se chama Paraty, Entre Dois Polos, em que o Amir pega o barco dele e ele vai passar uma temporada na Antártica, ficar um tempão lá, meses, com o barco congelado e tal. E esse tipo de, de livro me fazia sonhar, me fazia ver assim, as possibilidades do que você pode fazer por meio da
1: escrita Ai, que legal. porque
2: era algo que era ao mesmo tempo um relato de uma aventura mas era algo que ia muito além disso era algo que, que fazia você refletir sobre a vida sobre o universo, sobre quem somos não era só contando o que acontece os perigos e tal, uhum. mas era a partir uhum. disso te levar a, a refletir sobre coisas mais profundas.
0: O senhor conhece John Krakauer, não? Sim, é, tá, está tá listado aqui, o Noir Efeito, né? Ah,
1: que legal. O Noir é
0: sensacional cara, esse Cara, eu li o Noir Efeito
2: no ano que ele saiu em português também, e foi uma loucura, quando eu li o Noir Efeito. eu falei, gente, que coisa sensacional. E <risos> eu fui atrás de ler, de ler outros que, que lidassem com o mesmo tipo de coisa, que tratassem do mesmo tipo de assunto, então eu li um monte desses livros na época nessa época eu comecei a tentar me meter a ler inglês também, né? Eu estava estudando inglês tentando crescer e com dificuldade, mas ia também, porque quando esgotei os que tinham em português, aí eu fui ler os que tinham em inglês, né?
1: Uhum. Muito bom. E eu tô aqui tentando achar um lugar para colocar o alviçareira. Tá quase, tá quase. É, não, ainda não valeu, assim.
2: Tem, tem um outro tipo de literatura, gente, que eu li muito sempre, que foi literatura sobre futebol, sobre esporte em particular. Uhum. Eu gosto muito desse assunto, né até escrevi um livro sobre isso, que se chama Futebol é Bom para Cristão, que é um livro que eu faço uma análise teológica do esporte. Mas foi interessante porque foram alguns livros também que abriram meus olhos para pensar no mundo do esporte como um fenômeno cultural, como algo transcultural mesmo. Uhum. Tem um livro chamado Como o Futebol Explica o Mundo, de um autor chamado Franklin Fowler o apelido do livro é uma, uma teoria de globalização através do esporte. Então ele começa a analisar como que o mundo pode ser estudado através das práticas futebolísticas de cada nação e as histórias os conflitos internos e externos e tudo mais. Então esse foi um livro que foi muito importante para mim também, para me fazer pensar sobre dimensões sociológicas, antropológicas de algo que é simplesmente um jogo. E isso que me levou depois a considerar isso teologicamente também. Então eu li dezenas de livros, de biografias de atletas, a, a relatos de copas do mundo, esse tipo de coisa, foi muito forte para mim também.
0: E você torce para quem? Cara, eu torço para o São Paulo. É, eu vi uma camisa tricolor no seu Instagram, mas estava sem o, o, o símbolo. Eu sou palmeirense, a gente está gravando isso depois da vitória do Palmeiras indo para a final do Paulista e o do São Paulo batendo no Corinthians da Carol indo para a final de novo. Vamos ver se esse ano a gente vai conseguir vingar o ano passado ou não. Vamos ver <risos> o que
2: vai dar esse negócio, né?
0: Tá o também tá é apaixonante, né? É Sim, com certeza. Ah, mas isso é um <risos> pedido, <viu?
1: risos> É. Mas, pastor, deixa eu fazer uma pergunta, assim, o senhor acredita que o brasileiro, ele tem lido mais, ou ele tem lido melhor, ou ele tem tido mais oportunidade para ler? Porque a gente tem esse costume de dizer, ah, o brasileiro não lê, ah, a gente não tem essa cultura, uhum. concordo com isso, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso, mas, não sei se é por causa do clube, ou das pessoas que a gente conversa, mas eu tenho sentido... E espero que não seja uma falsa sensação, de que o brasileiro ele começou a criar o hábito de ler mais.
2: Eu concordo, Carol. Uma simples comparação entre eu vejo a turma de 16 anos hoje e a minha turma quando eu tinha 16 anos, eu acho que o pessoal lê muito mais hoje. Seja porque hoje o nosso meio básico de comunicação é escrito. Hoje, como que os jovens se comunicam os adolescentes? Por WhatsApp, por mensagem de texto, por uhum. Telegram, esse tipo de coisa.
0: Mas é tão sofrível os textos que eles produzem. Não, mas isso que eu conto,
2: cara, é, eles estão escrevendo e lendo. Quando eu tinha 16 anos, a gente só se ligava, a gente não escrevia nada. A gente era só telefone, as amigas ficavam penduradas quatro uhum. horas no telefone. O cara ligava para namorada e ficava duas horas no telefone. Hoje você tá escrevendo, é verdade.
0: O texto é, é ruim, é Quando pop, tem sim. texto, né? Porque tem os emojis também. Tem figurinha,
2: né? <risos> mas eu acho que sim, acho que as pessoas hoje estão lendo mais, seja porque você tem facilidades como o livro no Kindle ou no celular ou, ou coisa assim. Então, hoje é muito mais fácil você arrastar um livro para lá e para cá. Eu tenho essa impressão. Claro que tá longe de ser o
1: ideal. Sim, sim. Mas
2: as uhum. pessoas leem e escrevem bem mais do que quando eu era adolescente.
0: É, o meu medo é ver tanta livraria fechando... Uhum. Nenhuma substituindo, principalmente agora, pós-pandemia, eu moro em São Paulo, enfim, assim, voltando a frequentar, frequentar, voltando aqui, ali, um outro shopping, praticamente não tem mais livraria, e as que voltaram, ou voltaram ou mudou de marca, mas com espaços reduzidos, eu quero crer que a internet tem feito esse serviço de encontrar os livros, né, e acho que o Clube Ictus ajuda um pouco com nisso. Certeza. Mas eu, como leitor, quantos e quantos livros eu já não encontrei em livrarias e eu não tinha a menor ideia da existência dele e eu nunca ia pesquisar aquilo pra achar. Ele me achou. Eu acho que talvez a gente esteja meio perdendo isso, não sei.
2: Essa experiência de você entrar numa livraria e falar assim, ah, vamos ver o que tem aqui e sair com dois livros que você nem imaginava que existiu. Ela é preciosa, né? Espero que ainda, ainda se ache maneiras disso acontecer.
1: Tá vendo? Vamos ser alvissareiros Isso. Eu? levar aí. <risos> Ai, que legal, eu acho isso muito bom. Além desses livros que o senhor já citou aí, tem mais alguma coisa nessa sua lista que eu acredito que não deve ser pequena? Ah,
2: tem. <risos> ah, tem. Eu trouxe alguns outros, eu tô tentando pegar nessa lista... É um pouquinho dos diversos mundos literários que eu habito.
1: Uhum. É por isso
2: que eu trouxe um pouquinho dessas desses que eu lia quando adolescente, um pouquinho desse mundo de, de futebol e tudo mais, mas tem outras também. Por exemplo, no mundo da própria ficção, teve alguns livros que tiveram o efeito de chapinhar a água da meu entendimento literário, sabe? Eu lembro quando eu peguei alguns anos atrás para ler o material de um autor que se chama David Mitchell que é um grande escritor, ele escreveu Atlas das Nuvens, uhum. ele escreveu o um que se chama Relógios de Osso, eu acho que esse livro ainda não tem em português, se chama Bone Clocks eu li esse livro uns seis anos atrás, assim que ele saiu, e eu lembro de ler e se falasse assim, cara eu tô pensando muito pequena acerca do que ficção é capaz de fazer, porque eu vi assim, falei, cara, olha só o que um autor é capaz de fazer, me conduzir por mundos impressionantes e me fazer refletir sobre coisas tão especiais é um dos caras que eu penso, quando eu penso assim, eu quero ser escritor de ficção, é o David Mitchell. É um cara, assim, que, que para mim estica os limites do que é escrever. É uma escrita tão boa, tão profunda, tão maravilhosa, que eu falo assim, que legal. É, é um tipo de, de gênio que te faz querer melhorar. Tem um tipo de gênio que você olha e você fala assim, ai, ah, que design, nunca vou ser bom como esse cara. Mas tem um tipo de genialidade que você vê e fala assim, eu quero crescer. Exatamente. Eu quero crescer.
1: Eu tô aqui mostrando a capa de, do livro Notas da Xícara Maluca. E eu li esse livro, inclusive, tem o prefácio do pastor Emílio. E, gente, eu falei, gente, como é que esse homem, o autor, ele é fantástico, o N.D. Wilson. Uhum. E é aquele tipo de coisa, por que, que eu não pensei nisso? Mas ainda bem que alguém pensou Sim.
2: antes de mim. E, e esse que você me mostrou, Carol, o Notas da Xícara Maluca, é um dos que tá na minha lista também.
1: Ah, que legal. É um livro que eu li ali,
2: eu li ele em inglês ainda, não existia em português. Inclusive, eu fui um dos que incentivou o pessoal da editora Monergismo a traduzir e lançá-lo. Por isso que eles me convidaram para fazer o prefácio, porque eu, eu li ele ainda não existia em português. E, e foi um negócio assim também de abrir os olhos e falar, cara, olha só, esse cara está escrevendo sobre teologia de um jeito que eu nunca vi antes. De um jeito lírico, de um jeito poético, épico e
0: inusitado. <risos> não é exatamente é, uma ficção, né mas é tudo diferente. Exato, né? não, é, não é
2: ficção, é, mas é um, é um olhar... Como se fosse um adulto com olhos de criança enxergando a realidade, sabe? E isso me comoveu muito. Eu lembro de ler esse livro e chorar várias vezes e depois pegar a sequência dele, né? Que é o Morrer de Tanto Viver e a mesma experiência, a mesma coisa, mesmo tipo de sensação do N.D. Do Wilson e como ele é bom nisso, sabe? Um, um outro livro que eu, que eu anotei aqui para trazer para vocês, que é um outro livro que me abriu meus olhos para a possibilidade do que é comunicação escrita, foi quando eu comecei a ler os livros do mal como Gladwell que é um autor, ele não é cristão, ele é um, é um crítico cultural, um analista cultural. O primeiro que eu li dele foi o Fora de Série, que se chama Outliers, em português, Fora de Série. E ele tem uns cinco livros muito interessantes, e eu acho que Gladwell, como escritor, ele me influenciou como pregador. Uma coisa que o Gladwell faz muito bem é ele, ele conta uma história, explica um negócio, isso é legal, interessante. Aí ele conta uma outra história, que para você parece que não tem nada a ver, isso é interessante. Aí ele conta uma terceira, Aí quando você vê, ele pega um fio condutor entre essas três coisas que você nem imaginava e você vê...
1: E aí ele
2: traz um negócio assim e junta tudo. E, e isso me lembra como a escritura é concebida, como Deus faz a própria Bíblia. E são histórias que às vezes você acha que não tem nada a ver, a história de Jacó, não sei o quê, a história de Sansão fazendo tal coisa, a história de Paulo, a história de Esther, mas tem um fio condutor que o grande contador de história que é o Nosso Senhor está traçando em comum, eu acho que como pregador um dos grandes desafios que a gente tem é tentar unir essas coisas, é a gente conseguir ver como que as escrituras contam uma única história então eu tenho tentado na minha pregação não somente fazer essas correlações entre as coisas mas trazer uhum. ilustrações que abrem os olhos do ouvinte e juntam coisas também, então os livros do Gladwell influenciam muito também como um homem capaz de tecer mundos com, com suas palavras e ajudar a gente a enxergar as coisas melhor.
0: Eu sou formado em teologia também, não sou ordenado pastor nem nada, mas tive várias oportunidades de pregação, né? e, e tanto no seminário quanto estudos pessoais e a própria pregação ficou muito patente para mim a experiência de perceber que as pessoas elas não se lembram da teologia que você prega. Mas elas se lembram das histórias que você conta, e aí, por causa das histórias que você conta, ela vai lembrar daquela teologia que você pregou. Ela não vai lembrar da minha organização sistemática do sermão. Ela vai lembrar da história que eu uhum. contei que aconteceu na minha família. E aí, por causa dessa história, se torna um gatilho mental para ela. E aí, pensando nisso, a gente olha para as escrituras. E vê que Deus fez isso né, com as escrituras. A escritura, como você bem falou... Ela não é um compêndio de teologia. Ela é uma coleção de histórias. Isso. E aí Deus vai apresentando quem ele é para a gente... Através dessas histórias. E é por isso que se torna memorável. Porque mexe não só com o intelecto... Mas ela mexe primeiro com a nossa emoção... Que uhum. vai dar o nosso gatilho mental da nossa memória, e aí vai falar por que, que eu lembrei disso? Ah, porque Deus e aí vem alguma teologia sobre Deus é, eu acho fantástico eu, o que o poder de uma história bem contada tem com certeza
1: é, eu nunca mais vou ver a Rio Santos do mesmo jeito eu vou sempre lembrar Muito bom. <risos> da, sempre
2: lembrar dos italianos, brasileiros passeando pela... legal tem um outro livro que eu anotei aqui que é o Gilead, que é um livro escrito pela Marilyn Robinson, né? que acabou de sair em português. Para mim, é um dos grandes livros de ficção da história. É um velho pastor, já nos seus setenta e tantos anos, escrevendo para o seu filho criança. O pastor sabe que não tem muito tempo de vida e ele quer deixar algumas memórias para o seu filho, que ele não vai ver crescer. E é uma grande reflexão sobre o que é o ministério pastoral, o que é a vida de igreja o que é amor, o que é perdão, o que é tudo. é um livro que, quando eu li, quase dez anos atrás, ele me comoveu profundamente, porque ele me deu uma visão de ficção do que é a minha própria vocação como pastor. Então, assim, me moveu muito quando eu li Gilead, alguns anos atrás. Fiquei muito feliz que ele foi lançado agora em português. O livro da Marilyn Robinson ganhou vários prêmios, um livro super reconhecido também. Então, esse entra aí na, na lista dos livros que mexe comigo. É um dos poucos livros que eu li mais de uma vez, eu não tenho o costume de reler, não, mas de ler, eu li duas e depois
0: eu li uma em voz alta, é. gravando o audiolivro,
2: a versão audiolivro é. dele. Ai,
1: que legal! eu então, três Ai, leituras. Não. Nossa!
0: É. Falando isso, você é um cara do audiolivro, não? Cara, é, é uma coisa você contratado para ler, ler e gravar, uhum. a outra é você consumir isso. É, né?
2: eu, eu tenho começado a usar mais, eu realmente não, não era muito do audiolivro, não, mas eu tenho percebido que é uma, algo muito interessante para alguns momentos específicos. Eu acho que tem um tipo de livro que eu, que eu lido bem, que é, por exemplo, livro de ficção. Eu acho que, que vai bem. Um livro de teologia, para mim, já é, mais, já é um pouco mais difícil absorver dessa forma mas, por exemplo, eu tenho aí me metido na academia de ginástica, então é para mim um deleite, eu passo ali 30, 40 minutos na bicicleta, ou na, na esteira, não sei o que, eu tô ouvindo uma, uma história de ficção e tal, me ajuda tremendamente, eu, eu gosto disso. Tenho crescido nisso. dura é
0: ficar chorando é. na esteira, né? Mas você mistura Exato. com o suor. <risos>
2: você
0: acha que seria uma boa ideia? Eu acredito que as editoras, eu... aliás, eu acho que as editoras brasileiras, principalmente as cristãs que estão se mexendo para esse universo da ficção e eu não digo nem só ficção cristã naquele sentido de ficção evangelística né extremada onde o objetivo não é contar a história de um jeito bonito uhum. e artístico onde o objetivo é eu fazer uma apologia à fé descarada eu não gosto muito desse tipo de livro né eu acho que é desperdiçar um estilo de arte uhum. seria equivalente para mim ao pessoal assim fora do meio cristão aí no meio secular é o pessoal lacrador, é o lacrador cristão, eu vou pegar uma história e vou enfiar um uhum. evangelho ali, de repente um, um apelo, como se fosse um apelo numa pregação assim, no meio da história, eu não curto muito mas eu tenho visto algumas editoras, a Thomas Nelson junto com a Harper Collins tem feito um trabalho que no meu ver é bem interessante a Ultimato tem feito isso bem a Monergismo tem feito isso bem, seria interessante ela começar a olhar para as pessoas cristãs que conseguem Trazer as pérolas de fora, como você acabou fazendo, eu não sei se meio que aconteceu ou se foi tão planejado assim. Olha, presta atenção nesse livro aqui, vamos traduzir ele, vamos trazer ele para o público brasileiro. Você vê um movimento do lado editorial de buscar pessoas, talvez até você mesmo tenha sido procurado algumas vezes para isso, para encontrar as joias que estão lá fora, não?
2: Ah, eu tenho visto sim, alguns editores que eu conheço e converso eles estão bem atentos a, a essa necessidade e acho que sim, buscando impulsionar isso. Todos esses movimentos recentes de publicação de autores brasileiros, de tradução de alguns bons clássicos, como o próprio Gilead, eles são tentativas de, de abrir os olhos e, e tentar construir isso no coração do leitor brasileiro. Eu acho que há tantas possibilidades interessantes, a gente tem um potencial enorme de autores aqui no nosso país também, Certamente muita gente aí que escreve bem, que pensa bem, que enxerga a realidade tão bem, mas que talvez não tenha acordado para o fato de que pode ele também criar uma boa história e, e botar para a gente ler.
0: Recentemente, uma das editoras que é parceira nossa, e aí como é para falar mal, a gente não diz o nome, né? <risos> Ela fechou uma área editorial dela de publicação de autores nacionais. E assim, é falar mal, mas eu entendo o lado da editora também, porque eu conversei com algumas pessoas lá dentro e eles falaram, olha, não vende, não vende autores nacionais, parece que as pessoas que querem ler, elas dão valor só para nomes de estrangeiros, e assim, é um respiro para mim aparecer o, o 12 meses de história lá, um ano de histórias que você colocou... E, e eu vi também na sua boca que, olha, estão aparecendo autores nacionais aí. Se alguém quiser procurar, você tem ideia de onde que essas pessoas estão, para quem está querendo consumir, e de repente aos poucos indicar para as editoras, olha, faz sentido sim criar um selo, criar uma sub-área que seja de publicação de autores nacionais.
2: Eu acho que uma das coisas que a gente não pode fazer é tratar o autor nacional como café com leite, entende? E às vezes o pessoal faz meio isso. Não. Ah, tá bom, né? Tem os autores bons mesmo, que são os estrangeiros mas a gente quer dar um espaço para os brasileiros né? tem que ter uma cota de brasileiros aqui os caras são ruinzinho mesmo, mas bota eles lá então às vezes o que pode acontecer é isso, as pessoas ficam com a impressão de que a produção brasileira ela é inferior, mas tem uma cota de brasileiros né? não, eu acho que tem uma qualidade imensa nos autores brasileiros, você pega para ler um livro de teologia, por exemplo do Jonas Madureira, do Wadislau Gomes de tantos desses homens, eles não devem em nada dos grandes nomes internacionais.
1: Né? Uhum.
0: Mas ainda está no meio acadêmico, sim. pelo menos teológico, é. né? Nesse de contar histórias, você tem visto algum movimento? É, sim, eu acho que, que isso é
2: um, um movimento que as editoras vêm tentando, mas eu acho que parte do problema é que o público ainda não acredita nisso. O público ainda não acha que, que isso sequer é possível. E, e uma coisa que eu tenho encontrado também é, parece que algumas pessoas ainda têm a noção de que ficção é algo infantil. Então, às vezes, as pessoas me perguntam assim, ah, Pastor Emílio, estou querendo dar os seus livros aqui para as minhas filhas lerem. Aí eu pergunto, que idade elas têm? Ah, 8 e 10 anos. Você fala, então, <risos>
1: esses, esses livros são para você, são não, não são pra elas. para elas. Exato. Ah, é?
2: É, é para você. Porque eu acho que boa parte do público cristão brasileiro tem a impressão que, que ficção é algo para ensinar a criança. E, e, e não algo para adultos. E eu tenho tentado mostrar Mas isso. Mas é que é na
0: IBD que tem a história. É na escola, meus filhos estudam, sei lá, até o, o primeiro ou segundo ano, tendo a roda de história. E depois eles tiram isso das crianças, porque agora sim a gente vai ensinar as matérias, vamos então deixar a história de lado. Sabe? É tão triste de ver é, isso. É isso mesmo. Então acho
2: que o público brasileiro tem que começar. É um trabalho de formiguinha mesmo. Mas a gente vai mostrando, a gente vai fazendo. As editoras, eu creio que várias delas estão... Comprometidas a isso, estão investindo em publicação e gastando dinheiro e bancando autores. Espero que isso continue. Mas tem uns autorzinhos <risos> muito também, é. viu?
0: É, acho que esse e, que é o problema. E, e não só isso, eu já vi, eu tenho visto recentemente algumas pessoas que contam uma excelente história, mas o desenvolvimento. Eu acho que falta editor em cima. Si. É, às vezes é assim, isso. A pessoa, até por causa da, da autopublicação. Assim, me incomoda como leitor pegar uns erros bobos de português... Um, uns erros de concordância, algumas coisas assim... Só que o enredo todo é muito bom... Só que estraga a história, estraga a experiência da leitura... O fato de estar tá mal escrito... E aí não é o autor, né? Pelo menos nos cursos que eu fiz... Mesmo os grandes autores estrangeiros... Vem aquela porcaria... Porque o que importa é a ideia maior... E aí tem um trabalho de editor que vai... ó Deixa eu deixar... Deixa eu lapidar essa história ah, aqui... Para ela se tornar publicável... Só que é caro, né? É.
2: Eu tenho trabalhado com excelentes editores, gente que realmente entende o, o que é o trabalho de, de editorial, sabem melhorar o seu texto, melhorar o seu livro, e, e não estou falando só de revisão ortográfica, alguns pensam que é só isso, mas é ajudar e falar assim, ó, isso aqui não está levando a lugar nenhum, isso aqui está desconectado disso, tal coisa foi uma boa ideia, mas se desenvolveu adequadamente. Isso é um trabalho editorial que pode fortalecer o autor, e acho que o autor tem que ter a, algum um tipo de humildade, de reconhecer
0: que ele pode ser ajudado É, porque é um filho dele, é né? como, Deve doer. Como você ousa é cortar perfeito, esse parágrafo
2: né? que eu escrevi tão lindamente, <risos> o qual eu me orgulho tanto, sabe? É. Um bom editor te ajuda a escrever o livro que você quer escrever. Não é que hum. ele muda seu livro, ele te ajuda a escrever o livro que você sonha. É, ah, tem uns
0: filmes bem interessantes, biográficos, sobre o eu tô tentando lembrar o nome de um que eu vi, eu não lembro qual é... Mas é, é a história disso, é um autor super famoso aí do passado... Não é brasileiro, óbvio... Assim, o editor dele cortou metade do livro dele ainda assim... se tornou um calhamaço de, sei lá, mil isso. páginas... E aí ele se tornou um super livro... Mas é muito legal procurar esses filmes... Esses, esses filmes, né, biográficos sobre a vida do autor... E ver é que é isso, né, a realidade de um autor...
2: E sabe, isso é verdade em várias coisas... Por exemplo, nós pregadores... Nós somos, em geral, os editores... Muitas e muitas vezes, eu sou professor de pregação aqui no seminário, e, e uma das coisas que eu faço é ajudar os alunos a verem o que, que eles poderiam ter cortado, sem comprometer a mensagem, e de alguma maneira que ficasse melhor pra gente ouvir. Eu
1: nunca tinha pensado nisso. Mas nós pregadores, a gente,
2: a gente se repete muito, a gente, começa, a gente começa devagar e não vai a lugar nenhum, Nossa. Nos... Nós temos os problemas de mal escritores, muitas vezes.
1: Né? Eu falo que acho que talvez por isso que eu não, não queira publicar, porque eu não sei como eu ia aceitar. Não que eu seja arrogante, mas é porque eu não sei como seria a minha reação, né? Dado que a gente tem todo um carinho quando a gente escreve, mas é a vida, né? Faz parte.
0: Carol, é alguém chegar pra você e falar, Carol, você ensinou errado isso aí pro Benjamin, hein? Ó, <risos> oh, isso aí que você tá fazendo tá errado. Você vai ouvir ou você vai subir nas tamancas?
1: É, depende da pessoa. Eu já ouço isso muito. Tenho um filho de três anos e muita coisa a gente faz errado. A gente tem que ter humildade para ouvir, não tem jeito. Com certeza. <risos> Bom, queria muito agradecer aqui pela presença do pastor Emílio. Foi, assim, um bate-papo muito gostoso. A gente tava muito ansioso para poder conversar com você e foi muito, muito bom, eu sabia que ia ser bom mas é tão bom quando as nossas expectativas elas são, né, elevadas e surpreendidas, enfim nessa última parte aqui do programa a gente faz só umas perguntas bem simples e eu até já vou cortar muitas porque o senhor já respondeu aí é, conforme foi, a gente né? foi é. tendo a entrevista, mas é jogo rápido aqui não precisa nem justificar sim ou não e tá tudo bem Prefere livro físico ou digital?
2: Não, eu, eu gosto mais do livro físico, mas eu realmente gosto do digital. Muitas vezes pessoas têm ojeriza, eu, eu curto os dois. Eu estou sempre lendo ao mesmo tempo um digital, dois físicos. Eu gosto de ler muito livro ao mesmo tempo. Eu sempre estou lendo uns sete a dez livros ao mesmo tempo, de os diferentes. E sempre uns três eletrônicos, uns cinco. <risos> <risos> Nossa, eu leio, eu leio vários. Eu sempre estou lendo pelo menos uns três ou quatro pro trabalho, para os sermões que eu estou preparando, para as pesquisas que eu estou fazendo, uhum. eu sempre estou lendo uns dois de teologia, uns dois de assunto geral e uns três de ficção, gêneros diferentes. Olha que legal. Um de espionagem, não sei o quê. Porque assim eu, assim eu nunca travo nas leituras. Se uma leitura começa
0: a travar, eu pego outra e depois volto, assim, para não, não ficar. Você já leu Mário Puzo? Emilio? Já, já. Um de dele. Ah, que legal. Ah, tá bom. Não só para saber se você estava perdendo. <risos> Puzo, eu li <risos> muito. De, de indicação. de máfia <risos> e tal. É, é mas costuma
1: bom. abandonar alguma leitura assim quando ah, não tá fluindo a leitura, deixa pra lá, ou vai Abandona,
2: até. O... Abandono sem dó. A <risos> vida é curta demais pra ler livro ruim. <risos>
1: Nossa.
0: Quanto tempo, ou quanto, quanto do livro é, precisa ler pra falar 20%, não? Ele é ruim
2: Se deu 20%, eu já percebi que ou a história não tá me agarrando, ou, ou o teólogo tá, tá falando, ou do que não, não vai pra frente, e eu já, já pulo.
0: Carol, eu vou encaixar uma pergunta que a gente nunca fez, mas eu sempre pensei. Você acha que tem muito livro de teologia que o cara fala a mesma coisa mil vezes e dava para fazer em 15 páginas o que ele faz em 150? Com certeza.
2: <risos> Nós, pastores, somos péssimos editores. Então, a não ser que tenha um bom editor puxando e cortando o livro, tem muito livro de teologia de 800 páginas que dá para ter 200
0: <risos> e coisas
2: assim, sabe? Eu, eu, eu tento não fazer os meus mais longos que precisam ser. Uhum.
1: <risos> e tem alguma meta de leitura, assim, durante a semana, semestre, ano? Ou vai lendo conforme vai surgindo? Eu
2: costumo botar ali no Goodreads uma meta, assim, de uns 50 livros por ano, mais para eu mesmo me ir acompanhando. Mas eu tento eu não tenho uma meta diária de leitura, digamos assim. Ah, tem que ler 30 minutos e tal. Eu vou lendo, assim, nos espaços, às vezes, depois do almoço, eu lendo um pouquinho, em viagem, eu não tenho uma meta diária, não. Mas eu tenho uma meta meio que anual, de tentar ler uns 50.
1: Boa, eu tô bem satisfeita. Obviamente que eu falaria aqui mais uma, duas horas sobre livros uhum. e literatura, mas... Foi um gostinho aí para quem gosta do Pastor Emílio, da sua literatura... E eu queria novamente agradecer, pastor, pelo tempo. Quem sabe a gente ainda obrigado. possa se encontrar pessoalmente, né?
2: Venham aqui cultuar com a gente qualquer dia. Vai ser um prazer. Será é. um prazer. Que legal. Obrigado,
0: é. queridos. Tá bom, obrigado. Senhores ouvintes, lembrem-se que você tem até o final do mês para assinar o Plano Peixe Grande. Se quiser pegar um desses livros que o pastor Emílio indicou para gente. Se você não sabe sobre o nome dele, é Garofalo. Eu aprendi lá né, com a Sherlock Holmes, que eu falava. Eu era um dos que falava Garofalo. <risos> eu não sei o quanto eu tinha. Rita, isso, mas ah. deve irritar um pouco, pelo menos, porque você já me irrita de tirarem o H, né? Falarem ah. errado, então. É, cara, tranquilo, já tô acostumado. E agradeço muito, assim, obrigado demais, viu? Foi um prazer, eu agradeço pela, pelo convite, foi uma honra servi-los,
2: espero que tenha sido útil, e é sempre bom conversar sobre esses assuntos. Deus abençoe vocês. Uhum.
0: Se alguém quiser acompanhar a sua vida, vai procurar por onde? Encontra o seu é, No Instagram, procura
2: por Emílio underline underline Neto e você encontra lá, fazendo umas bagunças, no Twitter também. Ou vem aqui adorar com a gente, qualquer domingo desses, a gente se vê. Uhum. Praticamente todo domingo eu estou aqui pregando na
0: igreja. Obrigado, senhores ouvintes. Não se esqueçam planos no Clube Ictus. Na descrição tem informações para você ajudar também a gente de outras formas, consumindo na Amazon, se tornando um dos nossos mantenedores. Não se esqueçam do nosso canal no Telegram. É um espaço aberto e de graça para você interagir com a gente. É só instalar o seu aplicativo e acessar t.me/ClubeIctus. Aproveita uma das palavras que a gente usou aqui. Todo mundo usou muito bem. <risos> a Carol deu uma roubadinha, né? Ela só. <risos> imagina, oh. só lançou a palavra assim meio Intriga. que sem frase, mas tudo bem a gente gosta da Carol, então a gente perdura <risos> valeu pessoal até semana que vem então com mais um episódio do Ictus Obrigada. tchau tchau <risos>